0: A nova administração americana a tentar juntar uma frente do ocidental unida contra as autocracias, entenda-se China e Rússia, Pequim e Moscou responderem a essa ofensiva... Juntas, a uma só voz, um clima que já se diz de Guerra Fria, analisado nesta edição por Luís Cunha, investigador do Instituto do Oriente, e pelo especialista de Antenão em Assuntos do Leste do Europeu, José Milhazes. Em Israel, quarta eleição em cerca de dois anos, e Netanyahu outra vez a ter de fazer muitas contas para tentar formar um novo governo. A fragmentação política em Israel tem favorecido Netanyahu, mas não a estabilidade governativa. Vamos ter os comentários de Felipe Vasconcelos Romão, neste Visão Global. Bem-vindos. Pela primeira vez, desde o massacre de Tiananmen, há mais de 30 anos, a União Europeia decretou sanções contra a China. A seguir a Tiananmen houve um embargo à venda de armas. Agora a Europa decretou sanções contra quatro altos funcionários chineses, acusados de violarem os direitos humanos na província de Xinjiang. Não fez sozinha, foram sanções consertadas com os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá. Ao mesmo tempo, os chefes da política externa da União Europeia e dos Estados Unidos, Josep Borrell e Antony Blinken, encontraram-se para reavivarem o chamado diálogo sobre a China. E Joe Biden participou por videoconferência... Na reunião do Conselho Europeu, Luís Cunha é investigador do Instituto do Oriente. Boa tarde. Isto são sinais de que Joe Biden está a tentar criar uma resposta conjunta à ascensão da China e de que a Europa está a alinhar nesta estratégia. Uh,
1: boa tarde, sim, efetivamente. Eu penso que podemos retirar, a partir de três ou quatro ideias, desta evolução menos positiva no, no relacionamento da União Europeia com a China. Em primeiro lugar, aquilo que apontou, e muito bem, estas são as primeiras sanções da União Europeia face à China desde Tiananmen. E, e sim, temos umas sanções que continuam em vigor, que são as que não permitem a venda de armas por parte da União Europeia ou países uh, membros da União Europeia à, à China. Essas continuam em, em vigor. Em segundo lugar, por revelarem a tal frente unida de que Biden falava na campanha eleitoral e nos seus textos, uh, a, a frente unida da, das democracias, contra as autocracias, neste caso contra a China. Uh, em terceiro lugar, por adicionar um confronto político, que já vinha atrás, já tinha herdado de Trump, um, um, uma nova frente, desta, desta vez relacionada com, com os direitos humanos. O, o, neste caso, os Estados Unidos terão descoberto uma vulnerabilidade ao tempo de Trump, que é aquela questão dos, dos microprocessadores. Uh, neste momento, a União Europeia, como não tem enfim, o poder económico e, e político de dos Estados Unidos, tem uma, uma arma no seu arsenal, que é a questão, efetivamente, dos direitos humanos. Aliás, convém dizer que já em 2019 a União Europeia tinha divulgado um, um papel estratégico, um paper, onde falava testativamente que a China era um rival sistémico, e eu estou a citar, um rival sistémico que promove modelos alternativos de governação. Portanto, estamos a falar da questão dos valores, neste caso relacionado com os direitos humanos. Depois, em último lugar por colocar em causa o acordo de investimento recentemente assinado entre a União Europeia e, e a China, que foi muito criticado pelo Parlamento Europeu e por várias organizações. Portanto, temos aqui um conjunto de fatores que transportam este confronto uh, com a China para, para outro patamar.
0: Quando falou em vulnerabilidade da China em termos de microprocessadores, é porque a China, neste momento, não produz todos os microprocessadores que necessita, depende, nomeadamente, ali de Taiwan também, não é? que tem a grande produção de microprocessadores.
1: Exatamente. Hum. E essa foi, efetivamente, uma vulnerabilidade que os Estados Unidos descobriram e que está no, 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 no cerne daquilo que se chamou guerra comercial com a China, porque realmente, hum, embora a China esteja num patamar de desenvolvimento muito avançado, em alguns casos, como é o caso da inteligência artificial, até provavelmente mais avançada do que nos Estados Unidos, tem essa, esse, esse calcanhar daquilo que é a questão dos microprocessadores. enfim, embora agora esteja já uh, a colocar uh, em campo um, um plano estratégico para ultrapassar essa vulnerabilidade.
0: Só que a China respondeu às sanções em dobro, digamos, até mais do que em dobro, sancionou não quatro, mas dez europeus, alguns eurodeputados e também investigadores e ainda quatro organizações, a China não parece deixar-se intimidar, não é?
1: A China uh, alcançou um estatuto um, de poder que uh, já é difícil de uh, contornar e de Intimidade. A China elevou, elevou ainda mais esse patamar ao lançar sanções contra uh, o Reino Unido. Estou a falar de, de nove pessoas, incluindo deputados e quatro entidades britânicas. Portanto, a juntar aos deputados, diplomatas e académicos que a China tinha como alvo uh, anteriormente, vieram agora juntar-se outras nove pessoas e entidades do, do, do Reino Unido. E aqui eu devo dizer que não, não, é, não se trata só de uh, uh, dobrar ou, ou triplicar, digamos assim, uh, as sanções que a União Europeia lançou contra a China, mas também o tipo de sanções. Nós estamos a falar de sanções de, de caráter político, não sanções económicas. Mas aqui incluímos neste pacote, por exemplo, académicos. E aí eu devo dizer que essa é uma, é uma parte, uma faceta destas sanções que me preocupa, até por estar ligado ao mundo académico, e realmente eu acho que isto dá um sinal de que a China não, não, não poupa esforços para mostrar uh, o seu poder e a sua força de retaliação neste, nestas, nestas situações.
0: Talvez de forma significativa, a China não incluiu homens de negócios nas sanções.
1: Pois, lá está. É que uh, há dois, duas maneiras de olhar para estas questões, o plano político e o plano económico. E no plano económico é bom recordar que desde o princípio deste ano, os dados indicam que a China passou a ser, aliás, ao contrário, peço perdão, a União Europeia passou a ser o maior parceiro comercial de, da China. Uh, e isso uh, é fruto, enfim, da crise pandémica, mas também a China substituiu os Estados Unidos. A China substituiu os Estados Unidos como maior parceiro da União Europeia, e esse é um dado... Uh, penso eu, muito, muito significativo. Os controlos
0: mais apertados impostos em Hong Kong e em Macau, apesar dos acordos escritos, que mantêm a autonomia dos territórios por 50 anos, por exemplo, os jornalistas em Macau agora terem de ser patriotas, naquilo que publicam, são sinais de que a China não cede, impõe a sua vontade mesmo contra acordos assinados. A China sente-se forte? Xi Jinping disse no Congresso Anual do Partido Comunista Chinês, aliás, há algumas semanas, que hoje a China pode olhar olhos nos olhos as outras potências?
1: Uh, o, o que se passa aqui, uh, sim, por um lado realmente a China está uh, com um poder uh, e, e usa esse poder que tem, um poder cada vez maior e cada vez mais assertivo. Mas por outro lado há questões relacionadas com uh, aquilo a que a China, para a China são linhas vermelhas. E essas linhas vermelhas passam por uh, a soberania e a não ingerência nos assuntos internos. A não ingerência nos assuntos internos na China é praticamente uh, sagrada, digamos assim, não é negociável. Uh, a China considera que, uh, quer estas sanções por parte da União Europeia, quer as considerações uh, do que diz respeito aos direitos humanos, a situação, a situação em Xinjiang, uh, em Hong Kong uh, e agora em Macau, são as tais linhas vermelhas que não gosta de ver ultrapassadas e comentadas por outras potências.
0: Na reunião do Conselho Europeu, Joe Biden disse que quer garantir que serão as democracias e não as autocracias a estabelecerem as regras, mas será que a China quer impor o seu modelo, o seu regime a alguém?
1: Uh, não necessariamente. Pelo não necessariamente. menos por enquanto. Não, não necessariamente, não se trata de impor. Aqui, convém dizer, e começa a desenhar-se como um pano de fundo um embate ideológico que faz re recordar um pouco uh, a guerra fria, enfim, com, com as devidas distâncias e, e as devidas diferenças. Mas o, o, o facto é que estamos a assistir a um embate que começa também a passar pelo plano ideológico e por esta retórica, uma espécie de diplomacia do, do megafone uh, que estamos a assistir. Uh, a questão é esta, uh, não se trata tanto da China estar cada vez mais parecida com o mundo, mas o mundo estar cada vez mais parecido com a China. E essa é que é a questão de fundo, ou seja, uh, irmos ao encontro da agenda chinesa nomeadamente no que diz respeito às relações internacionais. Há pouco falámos dos direitos humanos e eu recordo, por exemplo que no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas há um representante chinês e não é por acaso, aliás, acaba o mandato este, este mês.
0: A China pede à Europa que levanta as sanções para não prejudicar as relações com a China no final do ano, como referiu já, aliás, a Europa e a China assinaram um acordo de investimentos que ainda vai ter que ser aprovado pelos eurodeputados. Alguns eurodeputados foram alvo de sanções da China. Fica uhum. sem se saber muito bem o que é que vai acontecer esse acordo agora, não é? Um acordo que Com foi mim, muito eu... elogiado na altura, por exemplo, pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
1: Exato. Bem, este acordo eu não sei se está ferido de morte, o tempo dirá mas que está realmente uh, ferido, está. Este, esta Frente Unida uh, contra a China tem uh, custos colaterais e, e um deles poderá ser precisamente uh, fazer deste acordo de letra morta.
0: A guerra comercial movida por Trump à China não impediu, no entanto, que os Estados Unidos assinassem o chamado Acordo Comercial de Fase 1 com a China?
1: Uh, pois, mas isso já foi numa fase anterior. Uh. Isso foi numa fase anterior. Agora já passamos por outro patamar que não sabemos ainda uh, onde, onde vamos... Uh, enfim, quais serão os desenvolvimentos desta unida das democracias contra as, as autocracias, recalibrar das relações a nível internacional e, e como nós sabemos, os Estados Unidos não estão só a querer recalibrar as relações com a União Europeia, mas também, uh, enfim, a, a retomarem uh, a confiança na NATO, a reativarem o quadro de, chamando a China perdão a, a Índia para o seu lado e precisar de todo o que um, uma, uma frente internacional que tenta fazer uma espécie de reset na geopolítica mundial. O Ocidente conseguiu
0: impor os princípios liberais e os valores da democracia e dos direitos humanos no final da Guerra Fria, mas agora talvez seja um desafio mais complicado para a administração Biden fazer o mesmo em relação à China, porque a China não dá o mínimo sinal de querer fazer mudanças e depois a China tem essa força económica de que falava e que a antiga União Soviética não tinha. A China está mais ligada ao Ocidente do ponto de vista económico do que a União Soviética alguma vez teve. Portanto, o desafio para Biden agora talvez seja mais uh, complicado.
1: Sem dúvida. Vejamos, uh, o Ocidente, a União Europeia os Estados Unidos fazem afirmações e tomam posições muito assertivas, neste caso, no que diz respeito aos, aos direitos humanos, em relação à China. Mas nós, efetivamente, nunca assistimos e nunca vimos nenhum documento oficial, pelo menos chinês, a focar, como foi aliás recentemente focado na, na reunião do, do Alasca entre chineses e americanos, nunca vimos, dizia eu, um documento oficial chinesa a, a, a colocar o dedo na ferida de, da repressão policial nos Estados Unidos, ou do problema da, da minoria negra e da maneira como é tratada nos Estados Unidos, ou os dois milhões de presos que estão nas prisões americanas, ou o que seja. E, portanto, há aqui uma duplicidade de critérios, quer de, de um lado, quer do outro, mas eu gostava de voltar um pouco atrás e referir que uh, há pouco falou-se de Tiananmen. Depois de Tiananmen, a questão dos direitos humanos foi muito levantada, muito falada uh, e muito trabalhada durante alguns anos. Uh, mas o realismo impôs -se. E eu recordo que uh, algum tempo depois, uh, Tiananmen foi em 89, e em 91, um, na altura o Jorge Bush pai precisou da China para poder uh, avançar com a invasão do Iraque. Uh, e precisou da China no, no, nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Precisou do voto da China. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, as, as, a realidade política impõe-se. Uh, depois, ao longo do tempo, desde, enfim, princípios dos anos 90 até agora, praticamente, até há dois, três anos, uh, a questão dos direitos humanos no que diz respeito à China foi, foi se diluindo e, e, e tem sido pouco presente nas agendas, quer da União Europeia, quer da mesmo de, 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 de ONU.
0: Fala-se muito em contenção da China, mas eu gostava de elencar aqui alguns dados chineses do ponto de vista económico, que se calhar nos dizem que será muito difícil conter a China. Por exemplo, Hong Kong, apesar da repressão política, está muito fulgurante em termos financeiros, muitas empresas chinesas entraram na bolsa de Hong Kong. A Morgan Stanley e a Goldman Sachs estão muito ativas em Hong Kong. Em 2020, ano passado, foram feitos pagamentos em dólares de 11 uh, bilhões uh, em Hong Kong, um recorde no território, e na China continental a mesma coisa. Apesar de todas as questões de direitos humanos e das acusações à China por ataques uh, cyber e intimidação aos vizinhos, os negócios com a China continental... Florescem, acionistas de empresas como a Siemens, a Apple ou a Starbucks estão todos muito satisfeitos com os negócios na China. Houve largos investimentos estrangeiros na China em 2020, os mercados de capitais chineses começam a abrir-se aos estrangeiros, um quinto das exportações globais de bens industriais são chinesas, a China não tem tribunais independentes, nem tem liberdade de expressão, mas oferece certezas nos contratos. É um país muito apressível para os negócios. Há cerca de um milhão de negócios na China financiados por estrangeiros e também 40 mil empresas chinesas pelo mundo. Muitos setores económicos no Ocidente dependem da China. Por exemplo, a indústria automóvel na Alemanha, o setor tecnológico nos Estados Unidos, também os bens de luxo em França, ou o setor mineiro na Austrália. Como é que se contém um país destes?
1: Não se contém. Não, não se contém. E, e a questão aqui, de fundo, é, é uma questão clássica, falada e debatida por académicos e políticos e, e todos, no fundo, os, os que lidam ou, interessam, ou, ou se interessam pela China, é, e seria útil contê-la, é, a questão já não é se é possível, essa, essa questão tem sido resolvida por, por si, enfim, face ao poder crescente da China, mas seria possível contê-la? Eu, eu, eu acho que não, que não é possível tem que se trabalhar com a China, tem que se arranjar de algum, de algum modo, encontrar de algum modo o justo equilíbrio, o fio de prumo, o equilíbrio entre a competição e a cooperação. É um equilíbrio instável por natureza, mas mais tarde ou mais cedo os Estados Unidos, a União Europeia e todos os principais parceiros da China terão de encontrar esse, esse equilíbrio.
0: Se conter a China é muito difícil então isolar... A China, presumo que seja ainda mais uh, complicado tentar isolar a China, como foi feito com a União Soviética durante a Guerra Fria, por exemplo, é que uh, os preços dos produtos para os consumidores ocidentais, num cenário desses, uh, certamente iriam subir. E se os países fossem forçados a tomar partido por uh, Estados Unidos ou China, muitos podiam escolher a China, porque a China é neste momento o principal parceiro comercial de 64 países, e os Estados Unidos apenas 38. Portanto, isolar a China não parece ser um caminho.
1: Uh, não, como eu disse anteriormente, é impossível. Uh, não só a nível económico, mas até militar, como sabemos. É uma impossibilidade técnica uh, e política conter a China. O, o que nós estamos assistindo neste momento, e isso é para mim um dado mais preocupante, é esta bipolarização, uh, uma espécie de contato de espingardas, prom muito promovida pelos Estados Unidos, uma espécie de nós contra eles, autocracias versus democracias, uh, o nosso modelo, o vosso modelo. Isso é que é um pouco preocupante e que faz lembrar, enfim, alguns períodos da Guerra Fria, como já foi aqui uh, referido. E isso tem outras implicações. Uh, há aqui também esta dualidade entre os, os países que têm fortíssimas relações comerciais com a China, estou a recordar por exemplo, da Austrália, que por todos os motivos, até geográficos, tem, enfim, grandes vulnerabilidades em relação a esta ofensiva uh, chinesa. Mas há outros, mas há outros. E, portanto, neste momento estamos a assistir realmente ao, ao revivar das alianças do por parte dos Estados Unidos, enfim, em relação à NATO, em relação ao, ao Quadro, em relação ao investimento na, na, na Índia e no Indo-Pacífico. E, e, portanto, há aqui esta bipolarização que começa a ser um bocadinho preocupante para as relações internacionais e para a harmonia das relações internacionais.
0: Naquele encontro entre os chefes da diplomacia da China e da Rússia, houve uma declaração conjunta em que a China e a Rússia dizem querer um multilateralismo aberto, igualitário, e não ideológico, portanto, a acreditar naquela declaração conjunta não há a intenção de impor modelos a ninguém. Acredita que é isto que a China e a Rússia já agora querem?
1: É, é discutível, é discutível. Eu, eu julgo que há pouco estava a falar precisamente das questões ideológicas que começam a ser afloradas e começam a surgir de uma maneira mais marcante em todo este cenário geopolítico, Uh, e, realmente, há pouco também falava das alianças entre os Estados Unidos e, e os seus aliados uh, tradicionais. A China e a, e a Rússia têm uma aliança informal uh, e essa aliança está cada vez mais forte, são parceiros na, em várias enfim, organizações internacionais, estão cada vez mais alinhados na, no, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uh, e nos respectivos votos e, e, portanto, há aqui uma aliança, um casamento de interesses entre a Rússia e, e a China uh, precisamente para fazer frente ao Ocidente e para fazer frente aos Estados Unidos. Uh, é a tal polarização de que eu falava há pouco. Luís
0: Cunha, investigador do Instituto do Oriente. O encontro entre os ministros dos estrangeiros russo e chinês, Sergei Lavrov e Wang Yi, foi em Guilin, na China. Serviu para uma resposta de Pequim e Moscovo a uma só voz às sanções do Ocidente contra ambos os países. Disseram numa declaração conjunta que a ingerência nos assuntos internos de um país sob a desculpa de se promover a democracia é inaceitável e que os Estados Unidos têm intenções destrutivas que passam por refazer alianças político-militares dos tempos da Guerra Fria. José Milhaz, especialista da Antena em Assuntos do leste Europeu, boa tarde. Estamos perante uma aliança de conveniência entre Moscovo e Pequim para fazer face à frente unida que se vai construindo no Ocidente contra a Rússia e a China? Sim,
2: claramente, isto porque tanto a China como a Rússia neste momento estão a ser alvos de sanções, como disseste, daí que eh, juntaram-se para minimizar os efeitos dessas sanções. No entanto, aqui é de acrescentar que isto não deverá conduzir, pelo menos por enquanto, e penso que a médio prazo, a uma aliança militar entre a Rússia e a China. Poderá levar a uma cooperação económica, como está a levar, e a um incentivo, e até a tecnológica, mas não a uma aliança política ou militar. Isto porquê? Porque a Rússia não quer ser o irmão mais novo da China. Económica e tecnologicamente, neste momento, a China está muito à frente da, da Rússia. E a Rússia, nesta aliança, se for, digamos, a reforçar esta aliança, arrisca-se muito a transformar-se, no digamos, parceiro no irmão mais novo. E isto a Rússia não quer. E, claro, que a Rússia utiliza esta aproximação com Pequim para obrigar a União Europeia, principalmente, e depois os Estados Unidos, a cederem. Neste momento, a Rússia está muito próxima de eh, anunciar a ruptura de relações com a União Europeia e uma das formas de obrigar a União Europeia a recuar é exatamente reforçar esta aliança com a China.
0: Sergei Lavrov, aliás, José Melhazes, já disse que as relações entre a Rússia e a União Europeia praticamente não existem. Aquilo que existe é relações entre a Rússia e alguns países da União Europeia.
2: Exatamente, e esta é a tática que está a ser tomada por a Rússia e que torna o discurso da Rússia cada vez mais duro em relação a Bruxelas. Os dirigentes russos dizem, ameaçam e eu penso, como já disse, que deverão ir até ao ponto de romper relações com Bruxelas. Isto porque, como se sabe, a Rússia, é o principal para a Rússia são as relações bilaterais. E essas aí não deverão ser muito afetadas porque os países europeus neste momento atravessam uma grave crise. Não é a Alemanha, por exemplo, ou a França, que vão renunciar às suas exportações de tecnologia e outra, ou às importações russas, para encostar a Rússia à parede. Ou seja, a Rússia viu aqui uma situação ideal, que é dividir a União Europeia, fazendo com que ignorar a cúpula da União Europeia, apresentando-a apenas como um aparelho burocrático, que não tem importância nenhuma, e que esse aparelho burocrático apenas está a atiçar os ânimos dos europeus contra os russos, daí esta ofensiva russa em termos bilaterais com vários países da Europa. Eu quero também lembrar que Joseph Borel chamou a Rússia vizinho perigoso e na sexta-feira a Rússia veio reagir muito mal a esta
0: declaração. Lavrov e o homólogo chinês também se queixaram de bloqueios às vacinas russas e chinesas e, de facto, muito recentemente o comissário do mercado interno Thierry Breton disse que a Europa, apesar de estar muito atrasada na vacinação, não tem necessidade das vacinas russas. Prefere, ao que parece, avaliar pelo que saiu do último Conselho Europeu, apostar num reforço da capacidade de produção dos próprios Estados-membros. E a Agência Europeia do Medicamento ainda não autorizou a vacina russa Sputnik V. Vladimir Putin questionou mesmo que interesses defendem os responsáveis pela saúde na Europa, se os dos cidadãos ou os das empresas farmacêuticas. Achas que há um bloqueio deliberado na Europa às vacinas russas, Zé?
2: Há uma guerra clara. O presidente Macron, o presidente francês, disse muito claramente que se está numa guerra de vacinas. Guerra é essa que está a ser aproveitada por todos e, às vezes, de forma bastante escandalosa, tendo em conta que se trata da saúde dos cidadãos. Há uma coisa aqui importante. A Rússia, efetivamente, queixa-se de que a sua vacina está a ser travada, mas também é um pouco culpada porque apresenta a documentação... Uh, tardiamente. Além disso, claro que a União Europeia não quer, digamos, que a vacina russa entre no mercado europeu, nem a chinesa, porque isso seria um sinal, mais um sinal, do fracasso da União Europeia na questão das vacinas. O problema aqui é que a Rússia também tenta entrar no mercado europeu para uma coisa, para produzir a vacina russa com tecnologia europeia em países europeus. E o que ela está a fazer nomeadamente em relação à Itália, às conversações com a Itália. E, além disso, há aqui um fator que a União Europeia, além de ter feito a barraca toda que fez, no início, com o problema das vacinas, fez ainda mais um erro que eu considero muito grave do ponto de vista geopolítico. E eu dou um exemplo, ou melhor, dois exemplos, que é o caso da Ucrânia e da Moldávia. E estes dois países que tanto querem aproximar-se da Europa... Estavam e estão à espera de vacinas europeias. E nada. Elas tardam em chegar. E o que é que acontece? Sexta-feira, à tarde, a Presidente da Moldávia, que é pró-europeia, anunciou que enviou uma carta a Vladimir Putin a pedir vacinas Sputnik V. Ora, Isso aconteceu União... também,
0: José, na Eslováquia?
2: E, o Primeiro-Ministro é, eslovaco,
0: Igor Matovic meteu-se é, num claro. problema por ter comprado vacinas russas sem se ter consertado com os parceiros europeus. Por causa desse problema das vacinas russas, o governo eslovaco está a cair aos bocados, digamos assim. Exato. Já vários ministros se demitiram. O primeiro-ministro está por um fio no momento em que estamos a gravar este programa. E o certo é que Igor Matovich resolveu comprar as vacinas russas porque os números da pandemia na Eslováquia estavam a disparar. A Eslováquia é um dos países do mundo com mais mortes por 100 mil habitantes. As vacinas compradas pela União Europeia não havia maneira de chegarem. A Eslováquia é membro da União Europeia e o Primeiro-Ministro Eslovaco optou pelas vacinas russas, disse ele, porque face à explosão de casos de Covid, a responsabilidade que ele tinha era salvar vidas. Porque, deixa-me dizer, oh. ele teve uma expressão Sim. muito curiosa a este respeito. Igor Matovich, o Primeiro-Ministro da Eslováquia, disse ele que a Covid-19 não sabe
2: nada de geopolítica. E, 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 exato. E era preciso que todas as partes tivessem partido disto no início da pandemia, e tivessem cooperado. Mas o certo é que começou uma guerra de vacinas. A dizer, esta é melhor do que aquela, a minha é melhor do que a tua, nós fizemos primeiro, nós fizemos segundo. Anda-se nisto, numa verdadeira guerra de, de propaganda. E deve-se dizer que a União Europeia está a perder pontos, claramente. E está a perder pontos porque não soube organizar a produção da vacina, tanto na Europa como noutros lugares, para permitir a produção suficiente e vacinar a sua população.
0: Daí quererem alterar agora essa realidade, forçando a capacidade de produção da vacina em vários Estados Europeus.
2: Olha, Mário, os portugueses dizem, tarde piaste cantador, diz o cozinheiro ao galo quando está a tirar potássio. Ou seja, é tarde. A União Europeia já fez as neiras suficientes neste campo e agora vai ser muito difícil recuperar, mesmo em termos de imagem. Porque, repara uma coisa, em relação à Ucrânia e à Moldávia, eu, eu dei-te estes dois exemplos, são dois países que querem muito aproximar-se da, da Europa. Mas numa situação destas, é que a Europa devia apresentar-se como um parceiro fiel. Mas não. Porque a Europa não tem vacinas nem para os seus, nem tem vacinas para os outros. E porquê? Porque se preparou
0: mal. Também houve o problema da falta de fornecimento de vacinas pelos laboratórios, nomeadamente pela AstraZeneca, mas, que repara, não, não terá cumprido contratos assinados, não
2: é? Repara uma coisa, mas para isso, é que a União Europeia é uma organização de 27 que se juntaram numa cruzada pela vacina e que não podem estar agora a bregar as costas perante as farmacêuticas. As farmacêuticas devem pagar por aquilo que não fazem, não é só lucros, quer dizer, foi investido muito dinheiro na investigação. Eu acho que a União Europeia aí deve ter uma posição muito clara, também em relação às farmacêuticas, porque se elas não cumprem os prazos, isto é como em, em qualquer negócio: não cumpre os prazos, pagas multas. E nós andamos aqui numa guerra que é uma guerra que está a corroer extremamente a União Europeia, enfraquecê-la, não só em termos internos, mas em termos de imagem externa. Neste momento, em termos de propaganda, a Rússia está a bater a União Europeia aos pontos no que diz respeito às vacinas.
0: Já mais de 50 países autorizaram a vacina é, russa é, Sputnik V. Tá
2: mas agora, agora a Turquia ver,
0: também não. está em negociações com a Rússia para, exato, exato. para receber aqui, a vacina russa.
2: Mas aqui é que aqui, aqui há um problema também que tem a ver com a propaganda, que é, esses países assinaram todos. Agora, quando é que eles vão receber as vacinas? Esse aqui que é o grande problema. Por exemplo, na, na sexta-feira foi assinado um acordo entre a Rússia e o Irão para o fabrico de vacinas russas no Irão. E elas começarão a ser produzidas talvez no mês de abril. Quer dizer, porque a Rússia não tem milhões e milhões ou milhares de milhões de, de vacinas para fornecer a toda a gente desses 50 países. O que a Rússia neste momento está a tentar a ganhar terreno em termos de propaganda e também a tentar chegar a acordos com esses países para produzirem a vacina e se passarem a ser centros de produção da da vacina russa, que claro, que tentarão produzir não só para esse país, mas também para a exportação. E eu acho que é nesta corrida que a União Europeia está a perder em relação à Rússia e à China.
0: Análise por José Melhazes. Entretanto, Joe Biden convidou quer Putin, quer Xi Jinping, para participarem de uma cimeira por videoconferência em abril sobre alterações climáticas. As eleições que deverão acontecer no próximo mês de maio na Palestina são o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho.
3: Um grupo de mulheres parece conferenciar na entrada de uma ruela da cidade de Gaza, duas delas claramente aguardando instruções de uma terceira que parece não ter resposta para lhes dar. O hijab, sinal da fé islâmica, cobre o cabelo a todas elas, mas os coletes e as frases nas máscaras do rosto indicam pertencerem à Comissão Central Eleitoral. A sua função é de registrar os eleitores para as próximas eleições palestinianas previstas para o final de
4: maio. Os will vão ter first suas primeiras eleições nacionais em 15 anos. E, enquanto muitos welcomed o anúncio no Friday muitos também são skeptical de que eles any trazer or mudança. Ou, até all acontecer de Os que Reuters spoke to were cautiously optimistas.
3: We Estamos precisando de um framework democrático que pode trazer um mudança radical. Change. Seja no governo ou no Conselho Nacional que has been em place há anos, que precisa de renovação e de to build a para construir uma nação livre, democrática que é construída em todos os territórios
1: palestinianos.
3: A tarefa corre-lhes bem, o entusiasmo é grande. Afinal, há mais de 15 anos que tem sido vedado aos palestinianos a hipótese de escolher os seus dirigentes. Após as eleições de 2006, Hamas e Fatah entraram em ruptura violenta, com o primeiro a controlar sozinho a faixa de Gaza, o outro a Cisjordânia. Mas trata-se de uma quase ilusão, porque na prática Israel domina mais de 60% do território da Cisjordânia e a eletricidade, gasolina, dados digitais, espaço aéreo, acesso ao mar e parte da fronteira terrestre da faixa de Gaza estão também sob o seu domínio. Nesta altura, em que os cidadãos de Israel votaram pela quarta vez em dois anos, quando alguns dos seus dirigentes clamam que o seu país é a única verdadeira democracia no Médio Oriente, 5 milhões de palestinianos acabam por não poder votar em quem, de facto, lhes controla a vida. E não, não são aqueles que vão concorrer às suas próximas eleições.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho, que também pode ver no Facebook da RTP Notícias. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, não teve os resultados que esperava nas eleições desta semana, o seu partido, o Likud, foi o mais votado, mas com uma maioria muito escassa, e o conjunto de partidos que certamente apoiam Netanyahu conseguiu apenas 52 deputados, ficou a 9 de uma maioria parlamentar de apoio ao primeiro-ministro. O Bloco de Oposição Netanyahu também não tem essa maioria, tem apenas 57 deputados. Boa tarde, Filipe Vasconcelos Romão. Vai continuar a ser muito complicado formar uma maioria de apoio ao governo em Israel.
5: Boa tarde, exatamente. E estas quartas eleições eh, em menos de dois anos eh, dão um sinal idêntico às três eleições anteriores. E se calhar temos eh, que ir para umas quintas. Pode acontecer, eh, sendo que eu julgo que há aqui dois, dois aspectos a sublinhar. Em primeiro lugar, estas eleições definiam-se em termos de, eh, de avaliação do eleitorado israelita ou à situação uh, das vacinas e à situação da, do grande destaque que Israel tem no âmbito do seu programa de vacinação que faz com que seja o país que mais rapidamente está a sair da pandemia uh, e onde foi possível vacinar uh, praticamente toda a população enquanto os outros países mesmo os mais desenvolvidos, como no caso da União Europeia continuam a relantizar e continuam numa situação de bastante, de considerável atraso no seu processo de vacinação É de longe
0: o país do mundo mais avançado nessa É de longe
5: espera. o país mais avançado, claro que sim Uh, outro termo de avaliação destas eleições seriam uh, os 12 anos de, Be de Benjamin Netanyahu uh, e, sobretudo, 12 anos que nos últimos meses uh, têm sido marcados pelos três processos judiciais que impendem contra a sua figura por supostas relações uh, um, com setores privados e até uh, numa, numa situação limite por prática de, de atos uh, que podem configurar o crime de corrupção.
0: Os eleitores terão valorizado mais... Uh... Uh, o facto de Netanyahu estar a contas com a justiça é poss... do que a campanha de vacinação. É talvez. possível
5: que sim e é possível que também tenha contado para isto o cansaço. Netanyahu é consecutivamente primeiro-ministro desde 2000, uh, 2009 portanto são praticamente 12 anos é a figura que tem monopolizado a política israelita. Não há nem no, 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 no seu espaço político, nem no espaço político da oposição, nenhuma figura que lhe faça qualquer género de sombra. Tem havido vários, vários líderes que têm tentado ocupar ou disputar esse lugar. Benny Gantz, por exemplo, que foi um, um dos, dos candidatos mais votados pela oposição nas últimas eleições, nas últimas eleições. Nas, da coligação azul e branca, exatamente, e, e que de facto acabou por se diluir também neste processo e acabou por terminar a, a sua etapa de mais destaque por agora na política israelita justamente porque teve aqui desculpas por ser uma espécie de abraço do urso por parte de Netanyahu na coligação ou no acordo pós-eleitoral que celebraram há menos de um ano e que implicava uma rotação no cargo de primeiro-ministro ao fim de 18 meses. A coligação de Benny Gantz era heterogénea e como vimos agora concorreu por separado e com várias formações por parado nestas eleições. Portanto, em termos Esse
0: práticos... Isso é outro dado, Felipe, A paisagem política em Israel está muito fragmentada.
5: Muito fragmentada, muito pulverizada. E é isso que tem permitido Netanyahu manter-se à tona. Antes... É
0: trabalhistas e Likud disputavam o poder, agora há muito mais elementos na equação.
5: Exatamente. Havia uma espécie de, de bipartidarismo imperfeito, um modelo que nós conhecemos aqui em Portugal, também durante muito tempo, em Espanha, noutros em países ocidentais, e, e esse, esse modelo deu lugar a um modelo multipartidário, mas em que claramente do lado do espectro direito há uma, uma, uma formação que tem uma capacidade de atração maior do que qualquer outra formação que exista no, no lado esquerdo do espectro político, e essa formação é o Likud. O Likud tem tido várias divisões, várias decisões, mas depois o que percebemos é que a figura de Netanyahu acaba por uh, exercer uma espécie de força uh, gravitacional que faz com que uh, estas formações, mesmo que abandonam numa legislatura o Likud, acabem por se associar ao Likud, ou por acordos pós-parlamentares, ou por acordos coligações, ou até por reintegrações no partido. Uh, isto não existe à esquerda. O Partido Trabalhista está completamente uh, de rastos. Uh, foi o partido fundador e, e estrutural na fundação do Estado de Israel e nas suas primeiras décadas enquanto país independente. Hoje está em torno dos sete deputados, um partido que já chegou a ter maiorias muito expressivas no Parlamento e esta fragmentação acaba por permitir a Netanyahu que permaneça no poder e sobretudo esta fragmentação temos que olhar para ela não exclusivamente do ponto de vista ideológico, porque do ponto de vista ideológico teríamos aqui uma maioria de direita mas também do ponto de vista identitário, do ponto de de vista religioso e do próprio relacionamento que os outros atores políticos têm com a liderança de Netanyahu. Do ponto de vista religioso, por exemplo, também do ponto de vista étnico ou identitário, para formar neste momento um governo da oposição seria necessário colocar no mesmo lado forças claramente conservadoras do, do, do judaísmo conservador como é o caso do partido de, 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 de Lieberman por exemplo, que foi ministro dos negócios estrangeiros, Netanyahu e creio que também tinha sido ministro da defesa e no mesmo na mesma coligação, no mesmo governo, digamos assim, ao apoiar o mesmo governo formações árabes inclusivamente formações árabes que têm ligação a setores mais conservadores ou mais radicais, se quisermos, do islamismo formações recentes que acabam por, quando olhamos para a forma como se posicionam nessas diferentes variáveis, ideológica, identitária, religiosa, acabam por ter posicionamentos completamente diversos. E é difícil acreditar que seja possível formar um governo cujo único aspecto, o único ponto em comum seja tentar retirar Netanyahu do poder. E mesmo que isso venha a acontecer... Uh, isso poderá acontecer mas é provável que não seja um governo para durar muito tempo. Portanto, em termos práticos tudo continua a girar em torno de Netanyahu, seja pela positiva seja pela negativa uh, e uh, é provável não é de descartar que os, os israelitas dentro de alguns meses tenham uh, que deslocar-se novamente às urnas e ir a umas, a umas quintas eleições uh, uh, antecipadas. Há, no entanto,
0: sinais de que o partido Yamina, do antigo Ministro da Defesa o Naftali Bennett e também o pequeno partido israelo-árabe de Mansu Abbas, podem juntar-se a uma maioria de apoio a um novo governo de Netanyahu.
5: Exato, mas só aí nós temos duas posições de, algo, de uma conciliação difícil, porque estamos a falar de uma cisão do Likud, estamos a falar de um candidato que tinha dito há poucas horas das eleições que nunca iria apoiar um governo composto por forças à esquerda ou por forças árabes, e neste momento o que falamos é da conciliação do movimento que tem ligações, por exemplo, à Irmandade Muçulmana, com um setor conservador da, da política judaico-israelita. O
0: apoio do o eventual apoio do, do partido israelo-árabe de Mansur Abbas também não é pacífico dentro do Likud.
5: Não, não, não é dentro do Likud, mas aqui, houve uma, aqui a situação foi que, vamos ver, Netanyahu é um, um líder perspicaz e percebe os tempos que está a viver. E percebe que do ponto de vista global e do ponto de vista regional já não tem perdeu uma carta importante com as últimas eleições uh, presidenciais norte-americanas. E isso uh, levou a alguma, uh, alguma alteração no sentido de um maior pragmatismo e este pragmatismo viu-se com a negociação com este partido através uhum. de uma negociação orçamental. Uhum. Foi, no fim de contas, uh, conseguir encontrar uh, uh, formas de, uh, de confortar a posição do partido através do orçamento. E um, isto é algo que talvez Netanyahu, noutras circunstâncias e com o apoio que tinha uh, do ponto de vista internacional noutro no período não tivesse, não fosse algo que pretendesse levar, levar adiante no entanto, Netanyahu sabe fazer uma leitura, não há nenhum líder que esteja há 12 anos no poder e que já tenha estado de resto nos anos 90 também como primeiro-ministro, que consiga subsistir, manter-se à tona sem uma dose considerável de pragmatismo e isso é provavelmente o que está a caracterizar neste momento Netanyahu que tem um objetivo claro do ponto de vista político manter o poder, mas também do ponto de vista pessoal para desta forma ir protelando uma eventual detenção ou uma eventual pena mais agravada no âmbito dos processos que incidem sobre, sobre a sua pessoa.
0: Quatro eleições em Israel em apenas dois anos, dois anos e meio, eventualmente uma quinta que aí virá. O sistema político em Israel está em crise, Filipe, precisa de mudar?
5: O que ocorreu em Israel é que nós temos um sistema parlamentarista, claramente parlamentarista, o chefe de Estado tem pouco ou nenhum, ou nenhum poder, tirando a nomeação da figura do primeiro-ministro e, e alguma gestão dos tempos em termos de, do calendário pós e pré-eleitoral mas não tem muito mais do que isso portanto, na prática, o que nós temos é um Knesset, o Parlamento Israelita onde qualquer partido que tenha mais de 3,25% dos votos entra no Parlamento e a partir daí entra o sistema proporcional quase perfeito, digamos assim Isto o que é que provoca? Que em menos de maior pulverização da política, obviamente cai a estabilidade, cai a estabilidade e é necessário chegar a... Tentação a
0: tentação de elevar essa fasquia dos 3,25%
5: Poderá haver a tentação, porque desta forma depois há uma, uma distribuição uh, uh, menos equitativa do resultado eleitoral e um reforço dos partidos, uh, dos partidos políticos que conseguem entrar. Isso depois pode permitir conformar maiorias de uma forma mais, mais fácil. Mas do ponto de vista político, estamos a falar de umas eleições em que a participação foi na casa dos 67,4%, uma queda uh, de 4% em relação às eleições anteriores, uh, mas não estamos a falar uh, de, uma, de uma desconexão do eleitorado com os votos e com a, com a ida às urnas. Portanto... Os índices de
0: confiança dos israelitas na democracia estão... Muito baixos, nesta altura, estão na casa dos 30%.
5: Estão baixos, mas há uma participação eleitoral, eu julgo que há uma perceção clara de que o seu modelo político é o um modelo melhor, que salvaguarda mais as liberdades do que dos países vizinhos, uh, e eu julgo que há essa perceção, e essa perceção depois uh, é clara quando comparamos o, a ida às urnas e a participação eleitoral, com dados como, por exemplo, aqui em Portugal, onde é manifestamente mais baixa. Mas depois é... os
0: israelitas olham para os processos uh, do primeiro-ministro na Justiça e ficam um pouco desanimados com as instituições democráticas, com a sua democracia.
5: Sim, há, há uma desafeção do eleitorado também vinculada com isso. Mas o facto é que essa figura domina e o Likud foi o partido mais votado. Eu julgo que isto é um aspecto que deve, que deve ser sublinhar. sublinhar. Por outro lado, eu julgo que também é importante na questão da desafeção e daquilo que pretende o Estado de Israel para as próximas décadas é perceber que há um problema sociológico grande para tratar, que é uh, o Israel está perante um dilema ou efetivamente avança com a lógica de permitir a independência dos territórios palestinianos ou Israel vai-se transformar num país que em termos práticos corresponde a um país da apartheid, em que vai ter territórios que não, dos quais não abre mão e que segundo, segundo a sua a filosofia dos setores mais conservadores fazem parte integrante do Estado de Israel, mas esses territórios não há como dar a volta a esta questão são territórios que têm a maioria de população árabe muçulmana e que não se identifica minimamente com um país, com um modelo sionista para Israel. Portanto, Israel tem aqui tem uma, um dilema enorme uh, em que tem três grandes opções. Uh, ou uh, voltar ao caminho daquilo que são as resoluções das Nações Unidas e permitir a independência da Palestina e voltar à lógica dos dois Estados para a resolução do problema. Por outro lado, pode optar uh, por este modelo Netanyahu, que era sobre o modelo Netanyahu e Trump, que é manter a integridade territorial e na prática criar a apartheid ampliar os muros e reconhecer que aquele é território que está sob sua administração ou sob sua soberania mas que na prática não é um território e, e, e fazer com que este território mince cada, cada vez mais mas estamos aí é uma lógica claramente apartheid ou então criar um modelo aberto, mas esse modelo aberto é um pouco utópico, porque iria fazer com que toda esta população tivesse que ser integrada do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista uh, prático, na, no, no modelo político israelita. E haveria, que, e haveria uma alteração demográfica que Israel não quer. Que iria, imaginemos que todos os palestinianos dos territórios uh, ocupados ou dos territórios que são uh, da Cisjordânia e de, de, da faixa de Gaza, por exemplo, passavam a votar. Isto é um exercício totalmente abstrato, mas passavam a votar Isto e que desequilibraria completamente aquilo que é o que Knesset e aquilo que são as lógicas que têm conformado estas maiorias e que têm eh, conduzido e têm mantido a soberania de Israel tal como ela é. Aqui um, um dilema para o qual também obviamente vai contribuir a nova administração norte-americana que ainda não percebemos bem o que é que pretende em relação a isto. Sabíamos que não, mesmo não concordando eh, com as perspectivas de Donald Trump para tudo isto havia ali um roteiro eh, que tinha sido estabelecido através daqueles acordos de estabelecimento de relações diplomáticas que vimos ao longo do último dos últimos, do último ano, ano e meio, agora ainda não percebemos o que é que Biden vai fazer com essa bagagem que herda de Trump e com aquilo que é a visão da sua administração e sobretudo a visão do Partido Democrático para aquela região, que é uma visão marcadamente diferente da visão dos republicanos e da visão de Donald Trump. Filipe, obrigado. Obrigado. Fiametta Melis,
0: italiana de 10 anos, como tantas outras crianças, ficou sem aulas presenciais por causa da pandemia, como tantas também tem agora o um ensino à distância. Mas como a mãe não pode ficar em casa porque está na primeira linha da luta contra a Covid, Fiametta vai com o computador para o trabalho do pai na montanha, rodeada de animais. É a história da semana de Alice Vilaça.
1: É começa a meu Aidi.
4: Já quem lhe chame a Heidi dos tempos Covid. Mas esta menina italiana de 10 anos chama-se Fiametta Melis. Uma menina como tantas outras meninas e meninos que em Itália, e por esse mundo fora, não podem ir à escola. São muitas as escolas fechadas por causa da pandemia da Covid-19. E as aulas são em casa. Mas na história desta menina, a casa são as montanhas. É entre um rebanho de mais de 350 cabras, que a menina liga o portátil, abre os livros e assista às aulas.
0: Sim, para a
4: Na encosta do Monte Vasa, a uma altitude de quase mil metros, o cenário é pouco habitual. Pelos prados, vêm centenas de cabras a pastar alegremente. No meio das cabras, uma pequena secretária e a pequena fiameta sentada a ter aulas à distância. A história da pequena Fiametta foi contada pelo jornal La República e tornou-se viral como um exemplo do poder de adaptação em tempos de pandemia.
2: A com o computador não era segura a mas melhor de casa.
4: Fiametta Melis está no quarto nível de ensino e frequenta uma escola na localidade de Mezzo Lombardo, na província de Trento. Mas, face à evolução do número de casos, o governo italiano voltou a fechar as escolas no início de março. Os pais de Fiametta não podiam deixar de trabalhar. A mãe, assistente social, está na linha da frente do combate à COVID-19, junto das comunidades mais fragilizadas.
2: Sua mãe trabalha na casa de repouso de corona. O
4: pai, agricultor, não podia abandonar os animais à sua sorte, mas também não podia deixar a filha sozinha em casa. Não possíamos deixá-la da sola à casa. E como diz o ditado, se a montanha não vai, malme, vai malme à montanha. Neste caso, é a escola que vai à montanha com a pequena Fiameta. O pai da pequena menina conta que a filha é boa aluna e esta experiência ensina-lhe a importância da adaptação porque na vida nem tudo é fácil.
2: a viver e ela ensina os sacrifícios que se fazem porque vê que
4: não é tudo fácil na vida. Já a Fiameta sente-se um peixe dentro água na montanha ao ar livre. Diz que o som das cabras ajuda a concentrar.
2: concentra
4: ao jornal La República, a menina confessa que quando crescer quer ser guarda florestal a cavalo. E para isso não vai precisar de um escritório. Eu gostaria de
2: fazer a florestal a cavalo. Hoje eu tenho um espunto de impasse do céu. Depois eu poderia estar um pouco mais com as minhas capres na cura, em vez de estar em um estúdio.
0: A História da Semana de Alice Vilassa. O Visão Global volta para a semana. Até lá.